0: espacio
1: Trantor. Las políticas públicas para el ámbito de la cultura deben cumplir un rol fundamental, tanto para la reglamentación, el fomento o la accesibilidad. legislar la actividad cultural se presentan distintos desafíos, ya sea por la multiculturalidad del país, por su extensión o por la propia dinámica del sector. Esto nos permite asumir que hay mucho por hacer por delante. Para conocer más acerca del proceso legislativo y de los proyectos de ley tratados en el Congreso Nacional, hablamos con la diputada Gisela Scaglia, presidenta de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, como primera pregunta quisiera saber desde la Comisión de Cultura cuál es el diagnóstico que tienen eh, a partir de este año que sobre todo en el sector de la cultura fue muy afectado por la pandemia por haber tenido que cerrar como una de las primeras actividades.
0: Bueno, uno siente que sin lugar a dudas es el sector más castigado ¿no? por cerrar primero y por no poder abrir en su totalidad al final de todo el camino. La
1: diputada Ascaglia es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y magíster en Políticas Públicas en la Universidad de Itela. Preside la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados desde el mes de abril del año 2020. Uno
0: empieza a ver que muchas cosas se recomponen, se vuelve un poco a, a alguna normalidad, pero en el sector cultura todavía tenemos muchas cosas que, que no son fáciles de volver a la normalidad, y también muchas otras que cambiaron y me parece que cambiaron radicalmente, ¿no? Eh, y para, algunas cosas para bien en el cambio. Me parece que algunos procesos que nos parecía que iban a llevar mucho tiempo, de golpe, empezaron a suceder y hay como una cercanía, si uno se pone a pensar en lo que son los streamings o la posibilidad de visitar un museo eh, vía virtual, que obviamente no es lo mismo pero es una posibilidad más que hoy, que hoy genera la tecnología eh, hicieron también algunos cambios que, eh, que vamos a ver cada vez con más presencia y si eso lo miramos también en relación a lo que pasó con el cine y con la cantidad hoy de plataformas que hay para consumir películas, series yo creo que también ahí hay un cambio de, de época, ¿no? En, en términos de la industria y, y, que, y que nos acerca mucho más y que nos lleva la cultura mucho más a nuestra casa. Pero también es cierto que todos necesitamos un poco de la cultura fuera de nuestra casa y necesitamos esa posibilidad de ir a, a un lugar a, a encontrarnos en un teatro o en un recital o o en una actividad cultural a cielo abierto, o en un festival, estuve por Córdoba estos días, y la verdad que uno siente y, y extraña esa magia que tenían los festivales cordobeses, entonces creo que nos, estamos como en un momento todavía donde falta mucho para restablecer la cultura y, y, y volver a nuestra normalidad.
1: Sí, por lo que hablábamos con muchos centros culturales, por lo menos se programan para este año y de acá en adelante, tener como una doble agenda, una agenda presencial y una virtual, esto es parte de estos cambios que decíamos que por ahí fueron muy de golpe, y me imagino que también en ese sentido es muy difícil pensar la conectividad a nivel federal, porque no todas las provincias tienen las mismas capacidades.
0: No, y no todas las personas ni todos tenemos los mismos conocimientos o, o, o somos nativos digitales, ¿no? Entonces a todos nos cuesta de diferentes maneras. Aquellos que no tienen conectividad, aquellos que tienen que consumir datos y son caros para hacerlo. Eh, aquellos que no disponen de la posibilidad de tener un, un dispositivo o un dispositivo extra para estas cosas. Pero bueno, también sabemos que hay otro grupo de personas que, que ha consumido en la virtualidad y que, y que lo ha pasado bien. Y conozco mucha gente que que le gustan los recitales y que, que se animó a los streamings y le, y le gustaron porque fue un tiempo en familia y porque es una actividad que, que dentro de todo no termina resultando tan cara para los que somos muy del interior. Yo vivo en una ciudad donde no, no vivo en la capital, ni mucho menos. Entonces, cada vez que querés hacer algo cultural, tenés que viajar. Y esto también ha generado esa posibilidad de que también sea más fácil o más económico, eh, entendiendo que no es igual, pero que podés estar eh, compartiendo un momento cultural con tu familia, del artista que te gusta, en el living de tu casa, y eso bueno hace que también la industria tenga una nueva alternativa que antes no tenía, ¿no? y que, que hay que ver cómo termina definiéndose con el correr del tiempo, pero yo creo que vamos a ver muchas cosas, sobre todo los internacionales, que nos costaba mucho llegar en estas nuevas plataformas, vamos a empezar a ver mucho más de esto. Me parece que esto ha venido para quedarse y es parte de lo que vamos a tener que aprender entre todos a, a consumir y a producir, porque creo que ahí están las dos partes.
1: Exacto, sí, hablábamos con gente de Nodo, que es una plataforma virtual que se usa para eh, la exposición de artes escénicas, más que nada. Ellos tienen como una propuesta de ser una plataforma donde se pueda subir, por ejemplo, obras de teatro pensadas para streaming. Eh, también nos hablaban de eh, lectura de poemas o interpretación de, de literatura. Entonces me imagino que hay como una adaptación también a un nuevo formato y que hay que incentivar esas nuevas maneras de producir.
0: Hay que incentivarlas y, y hay que mirar qué pasa con, con aquellos fenómenos ¿no? De de la cultura que, que empiezan a, a mostrarse en, en lo virtual y que son exitosos en lo virtual, ¿no? Y que, que tienen como, como esa aceptación del público en la virtualidad. Y uno empieza a ver no cada vez más eventos. Pensaba, mira, en, en esta joven Amalia Gorman que, que estuvo en la asunción del presidente de los Estados Unidos en una ceremonia que podemos llamar virtual, porque, porque definitivamente fue una ceremonia que tuvo una presencialidad muy reducida y después todo lo demás fue una puesta en escena para, la, para, la, para el consumo vía televisión, streaming o como quieras. Y esta chica poeta, que creo que muchos la conocimos ahí, ¿no? en, esa, en esa imagen, empezó un camino en, en el cual hace presentaciones virtuales y lee poesía y, y escribe y, y tiene una mirada de, del mundo que me parece que son de esas nuevas personas que, que vienen a liderar cambios culturales fuertes, ¿no? profundos. Y eso me parece que es lo que nos empieza a pasar también acá en la Argentina, que empezamos a ver que esto puede ser una, una realidad, pero de nuevo, no quiero con esto decir que esto va a anular la presencialidad, yo soy de las que creen que hay que volver a la presencialidad total, que yo quiero volver a, 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 a la vida del teatro, a la vida de la música, a la vida de, de los artistas pudiendo cantar, tocar, actuar en un bar, en un pueblo, salir de gira, me parece que esa es la, la, la gracia y lo, lo, lo lindo que tiene la cultura, ¿no? la, la posibilidad de poder ir un día como familia en Buenos Aires o viajar hasta Buenos Aires y poder recorrer los museos o en Rosario. O, digo, esta posibilidad de poder eh, eh, hacer cultura de manera física ¿no? y, y estar muy en contacto, eso me parece que es irreemplazable siempre, siempre. Yo creo que la presencialidad es primera porque indudablemente no uno no capta lo mismo, ¿no? Pero yo siempre digo que uno puede mirar Netflix todo el día, pero no es igual que el cine. Entonces, en ese sentido, me parece que la vuelta a la presencialidad tiene que ser una realidad y, y hay, que, hay que lograrla.
1: Sí, la experiencia es otra y es enriquecedora, y ahí se me abren dos preguntas, que es desde el punto de vista legislativo, podemos decir, por un lado, los protocolos de las distintas actividades que me imagino que se habrán ido trabajando para la vuelta progresiva con las medidas de seguridad correspondientes, y por el otro lado, en este servicios de streaming, eh, ¿cómo se regulan las distintas plataformas? Porque tanto hay plataformas nacionales como internacionales, y en el caso de las internacionales, los contenidos ya es difícil tratar de ubicar contenido nacional en plataformas internacionales. ¿Cómo, cómo lo ven eso? ¿Cómo lo trabajan? A
0: ver, los protocolos obviamente son parte de las decisiones que va tomando el Poder Ejecutivo, y nosotros podemos opinar, pero, pero es básicamente una decisión siempre del Poder Ejecutivo en función también del acuerdo que tiene con los gobernadores e intendentes de cada una de las localidades o provincias, de acuerdo a la situación epidemiológica que hay, ¿no? Pero si pensamos ya en, en cómo hacer que el streaming o estas plataformas tengan producción nacional, yo creo que tenemos un trabajo por delante dentro de lo que es la industria cultural argentina muy grande. Nosotros tenemos... Eh, buenas producciones, buenos actores, buena creatividad, y creo que podemos empezar a copiar algunos modelos como el de Medellín, que tuve la posibilidad de conocerlo, digo, Colombia en la industria naranja, ¿no? Pero esto de poder pensar que, eh, que es posible tener una industria cultural fuerte atada a estas plataformas, ¿no? Y en esto hay que ser muy creativos, no pensar que se resuelve poniéndoles más impuestos, sino que me parece que, que la, la, la contraparte de, de toda esta producción que tienen estas plataformas y este consumo que todos hacemos tiene que ser una contraparte de producción nacional. ¿no?
1: Y hay distintos modelos de producción, decías recién, como el modelo colombiano que se puede imitar me imagino que es para tener una cantidad de producción, incluso de productos exportables.
0: Sí, ellos tienen exenciones impositivas, un trabajo que, que está muy bien planteado en relación a lo que son las industrias culturales, tienen polos de industrias culturales que uno puede como reconocer concretamente y en esto me parece que algo que te decía recién, ¿no? No, no, no se trata de cuántos impuestos le ponemos a esas plataformas, sino que cuántos acuerdos y alianzas generamos con esas plataformas para tener producciones nacionales. Porque si nosotros solo pensamos que le vamos a cobrar un impuesto y vamos a, con eso, ampliar las arcas del Estado, pero eso no vuelve en un retorno concreto a la industria cultural argentina, de nada te sirve, digamos, de, de nada sirve en el marco de generar más contenido o de producir más. Por lo tanto, me parece que el secreto acá es cómo generamos alianzas y cómo hacemos que la contraparte de, de, del consumo que todos tenemos de esas plataformas sea también una contraparte de una producción eh, nacional y, y tener dentro de esas plataformas producciones propias, ¿no? Y hay muchos países, no sé, pienso en España también, con el boom de las series y cómo, cómo ellos pudieron encontrar una posibilidad ahí de, de producir y, y de hacer muy buenas producciones y que, que se consumen en todo el mundo. Entonces, me parece que ese tiene que ser... Quizás nuestro gran desafío, si pensamos en estas plataformas que, que justamente estábamos hablando.
1: ¿Y crees que también hay, desde el punto de vista de la defensa de lo nacional, digamos, de la cultura nacional, trabajo que hacer también? Porque me imagino que las películas nacionales generalmente no son siempre las que arrancan con un estreno, con el mejor concepto. Eh, no sé si compartís, ahí hay como un, un desmedro de lo nacional, de lo cultural.
0: Bueno, yo creo que muchas veces tiene que ver también con, con un montón de de cuestionamientos que hay hacia la forma de financiarlo, ¿no? Eh, muchas veces vemos que las formas de, de financiar películas nacionales no están atadas solamente a concursos o a, o a la posibilidad de producir un contenido de calidad o un contenido que, que pueda ser vendible, sino muchas veces atadas a los amigos. Y eso me parece que son las cuestiones que muchas veces son las más críticas, ¿no? Como, como los fondos que tiene el Inca muchas veces no son usados de la manera que entendemos tendría que, que usarse. Y eso es un poco el reclamo de, de muchos eh, productores o actores o, o, o personas que, que lo hacen constantemente y que te dicen, bueno, revisemos un poco más y yo tengo varios pedidos de informe al respecto de preguntar cómo son esas asignaciones, por qué, a quiénes, de qué manera. Creo que ahí hay, hay una clave para, para también empezar a, a pensar que la transparencia es algo que tiene que estar en todos lados, ¿no? Y que si estamos usando fondos públicos, esos fondos públicos tienen que ser asignados de manera transparente.
1: Claro, hay algo que hablábamos respecto del de INCA y la la disponibilidad de contenido que pone, por ejemplo, en las plataformas Contar, es que nos decían algunas veces que el Inca no es tampoco dueño de los derechos del 100% de la producción nacional. Entonces, en el momento de pelear, por ejemplo, Contar contra Netflix por los derechos de difusión o de distribución de un contenido, ya se hace más desigual.
0: Claro, bueno, está bien, sí, claro. Eso obviamente tiene que ver con los derechos de la producción, que no son siempre... porque no necesariamente que el Inca financie es el dueño entero de la, de la producción. Digo, eso es, está claro y esos son los acuerdos que, que se van teniendo. Lo que pasa es que yo creo que también tendríamos que lograr mayor difusión a esa plataforma Contar y que sea una plataforma, primero, más difundida y, y segundo, probablemente haya que pensarla en términos de eh, la liberación de datos al uso de esa plataforma cuando son cuestiones que tienen, están asociadas a lo estatal, ¿no? A lo público. Me parece que ahí habría que pensar eh, eh, algunas alternativas que tengan que ver con la conectividad y con la posibilidad de que cualquiera pueda acceder a esos contenidos sin necesidad de el uso de datos. Habría que pensarlo y, y trabajarlo. Eso es un poco algo que también pensamos para lo educativo ¿no? y que en estos momentos uno lo, lo, lo siente mucho que es cómo liberamos datos y cómo hacemos para que los datos que tengan que ver con plataformas educativas no tengan un costo para la gente entonces ahí habría que pensar más alternativas para que realmente una plataforma que está buena y que, que es linda eh, pueda ser eh,
1: usada masivamente o en, en, en escala. Claro, respecto de los datos, me imagino que se abre también todo un universo que es todo el tema Big Data. Eh, se está armando tanto el registro de espacios culturales como de artistas o trabajadores de la cultura. Por otro lado, esto que decíamos de datos de las plataformas, como puede ser contar, y después hay que procesar esos datos, porque nos decía, por ejemplo, la gente del CINCA, que ellos hacen el procesamiento y relevamiento de datos para el Sistema de Información Cultural de la Nación pero que muchas veces es tanto el caudal que se hace muy difícil de manejar.
0: Claro, ahí ya estamos hablando sino de datos de conexión, sino de Big Data, y, y sí, bueno, hay programas, hay, eh, hay que pensarlo como una parte más que hay que tener, ¿no? Un centro de monitoreo y un trabajo consciente y empezar a procesar y a entender que esos datos tendrían que tener algún sentido, ¿no? No es juntar datos por juntar datos, sino que esos datos tengan, uno pueda acercarle a esos datos, después más contenidos, mejores contenidos, más asociados a lo que le gusta consumir, a lo que le gusta ver. Eh, para eso, obviamente, hay que, hay que profesionalizarlo, ¿no? Al, al trabajo y, y, y sobre todo a las cosas procesarlo de manera consciente y, y entendiendo que tienen que ser usados para eso, ¿no? para acercarte más posibilidades.
1: Claro, incluso esos datos se desprenden después de las políticas públicas que se pueden hacer eh, para los distintos sectores teniendo no. en cuenta esos antecedentes.
0: Porque podés pensar ahí si tenés
1: más niños, más adultos
0: mayores, eh, más gente joven, gente de mediana edad, qué intereses, por dónde pasan los intereses, qué se consume, qué no se consume qué cosas son las que realmente hacen al interés de, de una persona que está involucrada en, en lo cultural y, y es un consumidor eh, constante y quienes se acercan por primera vez porque descubren esas plataformas y cómo podemos llegar de manera distinta. Digo, me parece que hay mucho para analizar en esos datos y e indudablemente... Bueno, hay, hay un desafío, ¿no? ¿no? No es fácil y además, sin ser experta en eso, ¿no? Pero estimo que son cosas que necesitan de recursos humanos y económicos. No es que eso se hace solamente apretando un botón. La Big Data tiene todo un trabajo de, de inteligencia atrás y, y eso obviamente requiere recursos.
1: Claro, hablábamos con la gente de San Juan que nos decía que ellos están haciendo, llevando adelante el registro y que muchas veces en esa capacitación se encontraban con gente que estaba realizando actividades culturales, por ejemplo artesanos, que no entendían que eso era una actividad cultural. Ahí también hay una diferencia que marcábamos entre, la, por ejemplo, los distintos niveles socioeconómicos al comprender la tarea que cada uno realiza. ¿Cómo es? para eh, legislar en cultura, tener en cuenta todas estas diversidades que tiene el país?
0: Bueno, por eso la comisión es eh, amplia y es una comisión donde siempre se intenta que haya de todas las provincias y cada uno pueda traer su impronta provincial a la comisión y yo creo que es de las comisiones que más requieren la presencialidad ahora porque en nuestra comisión obviamente hay mucha gente que a veces es invitada o que logramos que, que pueda ir al Congreso a exponer su obra o a, a deleitarnos con, con su canto, con su arte, y eso este año obviamente fue un poco más difícil para hacerlo desde la Dirección de Cultura, más allá de que se hicieron un montón de cosas vía streaming, y, y la legislación obviamente que cuesta cuando la pensamos en términos nacionales. Las provincias tienen muchas legislaciones provinciales que, que van ayudando y acomodando y ordenando un poco lo, lo que es la cultura, pero, pero también es cierto que a mí me parece que, que a nivel nacional nos falta discutir todavía algunas cuestiones que tienen que ver con una igualdad de todos los sectores culturales ante lo impositivo, que hoy eso no pasa. Por otro lado, me parece que nosotros tenemos que, que pensar una ley de mecenazgo que, que permita que, que la, la vinculación público-privado sea una realidad y, y existe un financiamiento que venga por ese lugar. Eh, me parece que, que en Argentina todavía tenemos debates que tienen que ver básicamente con con cómo promover estas industrias culturales y estos sectores y que realmente tengan más desarrollo. Pero también es cierto que bueno, dentro de un país federal como el nuestro, eh, muchas cosas los gobernadores las tienen como legisladas o ordenadas de una manera y entonces hay que armonizar legislaciones y ponerse de acuerdo. Pero es un poco el, el gran desafío que, que tiene la, la Comisión con algunos temas que creo que tenemos pendientes, que el año pasado fue un poco difícil ponernos a, a trabajar por la realidad en la que estábamos. Ustedes saben que, que en la Comisión hay proyectos de ley que, que hay que darse el debate y la discusión, uno es el Instituto Nacional del Libro, pero esos debates de la Comisión eh, el año pasado se vieron un poco truncados si se quiere, por, por la situación excepcional en la que estábamos viviendo, ¿no? Y esto hizo que, que muchos de esos debates esperamos que este año los podamos dar y podamos
1: discutirlos seriamente. Sí, respecto del proyecto de, de la ley del Instituto del Libro, quería consultarte porque abarca lo que para mí es novedoso de este proyecto, es que abarca toda la cadena de producción, tanto traductores como autores, como editoriales.
0: Sí, es un poco la idea del proyecto que está plasmado, yo creo que todavía tenemos que seguir trabajando sobre algunas aristas. Siempre les dije a todos que para mí lo central de este proyecto era que todas las partes lograran tener un acuerdo por lo menos del 70%. Nunca vamos a lograr el 100% de, de todo lo que queremos llevarnos de un proyecto de ley pero sí me parece que, que todos estén en un 70% conformes con la ley, va a ayudar mucho, y que es una posibilidad, y me parece que hay que trabajarla y hacerla realidad. Eh, tenemos el compromiso de, de, de llevarlo adelante, pero, de nuevo, eh, el año pasado fue un poco complicado, eh, en términos de de adaptar al Congreso, de volver a discutir, de, de pensar que, que había que asignar fondos en un momento que, donde estaba muy crítica la situación para todos. Así que espero que, que este año podamos eh, darle forma a ese debate, como muchos otros que están en el Congreso, pero ese es uno de los que
1: para mí están pendientes y hay que ponerlo en discusión. Claro, otra de las leyes que se sancionó, hablando también de, de la crisis, de que nos, cómo nos pegó la pandemia es el hecho de evitar el pago de servicios para algunos centros culturales y esto me imagino que está dentro de lo que decías de equiparar a todos los ámbitos de la cultura por igual, porque hay extensión para algunos, eh, por ejemplo, para hoteles o restaurantes en, 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 en derechos de autor de música, pero no para teatros.
0: Exactamente, Eso, ese es el, el kit, ¿no? Ahí está lo central, que es empezar a discutir estas cosas y pensar que tenemos que tener como un marco impositivo cultural para todos por igual. Y eso me parece que es un desafío grande. No, no es no es algo fácil, pero yo creo que es por donde tenemos que ir caminando. No, 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 no puede ser que algunos paguen y otros estén exceptuados.
1: Y respecto de este marco eventual, marco impositivo nacional, eh, ¿una ley nacional de cultura en el que se establezcan, así como está el registro, este, en el que se están armando los distintos... Eh, sectores culturales, me imagino que puede haber como un eh, digamos un acuerdo de convivencia entre los distintos sectores de la cultura, entendiendo que entre sí también se retroalimentan
0: Sí, claro, las leyes nacionales tienen que tener después estas miradas que después tenemos en lo provincial que, que muchas veces hay que armonizar paquetes legislativos para que eh, estemos en sintonía no y esto, esto es un poco lo difícil a veces eh, por eso para mí sería importantísimo si pensamos para, para adelante de las cosas que hay que hacer que es que exista el Consejo Federal Cultural digo así como existe el Consejo Federal de Educación el Consejo Federal de Ambiente el Consejo Federal de Salud tiene que existir el de cultura porque tiene que haber una mesa de encuentro entre los ministros de cultura de las provincias y el ministro de cultura nacional en el cual eh, esa mesa de discusión y de debate armonice y ponga como puntos eh, en común a la hora de avanzar con las políticas culturales nacionales. Y me parece que eso tendría que ser una, una realidad. Yo tengo un proyecto específicamente a ese camino, pero, pero creo que tiene que ser un poco el desafío que tengamos también, esa mesa de trabajo eh, donde los parámetros se pongan de manera general para todos por igual.
1: Y, y en esa mesa de trabajo o en ese proyecto, vos, si bien es un proyecto que vos impulsás, digamos, ¿cuál crees que son los, los, las contras? ¿Por qué alguien se opondría a esa manera de, de trabajo?
0: No, no pienso en las contras. Eh, no, no creo que, que tenga que tener contras. Creo que es algo que no hicimos todavía y que es una materia pendiente o que tenemos que hacerlo, digo, me parece que tiene que existir como tal institucionalizado y que tenga esta impronta de como un actor protagónico, no si empezamos a pensar quiénes son los actores de la educación que, que discuten, debaten eh, leyes y demás, eh, el consejo tiene un rol protagónico, me parece que en cultura hay que lograrlo y hay que hacerlo.
1: Exacto, muchas de las cosas que relevamos a través de nuestras entrevistas es que eh, sobre todo en esta pandemia, muchos centros culturales o bibliotecas populares se han agrupado por rubro, sobre todo por sector o por región. Nos pasaba con los municipios de zona norte de la provincia de Buenos Aires, con las zonas de Corrientes, este, porque muchas de sus necesidades les costaba hacerlas llegar ya sea al municipio o a la provincia. Al agruparse, eso toma otra otro dimensión. Eh, también me imagino que debe haber como una mayor conexión entre el funcionario o el Estado llegando a ese centro cultural y el centro cultural acercando sus necesidades.
0: Bueno, porque esto es creo lo que nos mostró la pandemia, ¿no? que la, la cultura no es el artista famoso solamente, o no es la, la película o la, o la novela que está de moda en el canal de televisión. La cultura es mucho más, es el centro cultural, es el profesor que da artes plásticas en su casa, es el profe que da guitarra, el que perdió a sus alumnos, el que está en la academia, el que está en el liceo municipal, digo, y esto hace que, que, claro, cuando empezamos a pensar quiénes son los actores culturales de la Argentina, y me parece que ahí, volviendo un poco a lo que hablábamos recién, no tenemos ese listado de saber exactamente o con exactitud cuánta gente se dedica a la cultura en nuestro país. Uno puede tener un rasgo, una idea, pero no, no es real, digamos. Y esto, esto hace que, que tengamos, que, que esta pandemia nos puso frente a esto, ¿no? Frente a la necesidad de saber, bueno, quién era un fotógrafo, quién era un artista, quién tenía eh, en su casa una academia, quién daba clases, quién eh, tocaba en bares quienes eh, tenían festivales, quienes hacían giras, depende, digo, esto era la, la, es mucho más amplio que, que además el sello de un centro cultural, es mucho más grande todavía, y me parece que hay mucha gente que vive y que tiene su sustento en la cultura, pero que no necesariamente está dentro de los registros de una personería jurídica o un lugar institucional, y eso no significa que no sean promotores de la cultura, porque digo, si uno piensa en, en localidades más chicas, probablemente en una localidad chica no tenés una academia o un liceo o un lugar eh, o un centro cultural, pero sabés que tenés la profe de arte, el profe de canto, y, y, y que son personas que viven de eso, que tienen su vida asociada a esa profesión pero que no necesariamente están en los registros.
1: Claro, muchas de las problemáticas eran que no se les podía hacer llegar la ayuda estatal porque no había registro de su actividad. Exactamente. Y me imagino también que hay una posibilidad ya como distintas etapas, ¿no? Primero el relevamiento, saber quiénes son, cuál es el, el estado actual y después empezar a armar dinámica entre los distintos sectores. Tengo entendido que con AVIP en particular tiene un intercambio federal de bibliotecarios como una reunión nacional en la que intercambian experiencias y, y me imagino que eso se puede extrapolar a las distintas áreas también. Sí,
0: sí, eh, eso me parece que es lo que, lo que debiera pasar. Tampoco nos tenemos que mentir. Yo a veces escucho los presupuestos que se ponen para algunas cosas y no es que con eso vamos a resolver los problemas que tienen las por ejemplo las bibliotecas que están diseminadas por todo el, el país. Ahora, está bueno que exista, está muy bien que, que tenga como, como un manejo eh, federal y que sobre todas las cosas haya un registro y haya un trabajo con todas las bibliotecas. Debiera imitarse, debiera pensarse, pero también hay que pensar que hay que poner más recursos para algunas cosas, ¿no? Me parece que estamos venidos cortos con los recursos que... Que a veces asignamos a, a la cultura.
1: Claro, por eso pensaba cuando hablamos lo del Consejo Federal, si esos recursos están disponibles como para armar una estructura de ese tamaño, digamos, de, de dónde se obtiene, sabiendo que en principio no hay registro o no hay suficiente participación del Estado en ese, en ese presupuesto.
0: Exactamente, exactamente así. Por eso me parece que es importante esto de pensar que los registros son importantes y que es central avanzar eh, un poco más allá de, de lo que estamos acostumbrados y, y pensar que, bueno, que lo que nos dejó esta pandemia, triste para muchos, también puede ser una oportunidad de, de replantear algunas cosas en el marco cultural.
1: Bueno, ya como para ir cerrando la entrevista y de vuelta agradeciéndote por el tiempo, quería saber... ¿Cómo se, se maneja o cómo se piensa ese vínculo entre cultura y turismo? Que para muchas provincias es esencial, porque por ejemplo sabemos que Mendoza con su fiesta de la vendimia, o San Juan con la fiesta del sol, o los carnavales, etcétera, distintos eventos culturales, perdieron en, en esta época esa capacidad y son fuentes de trabajo para el turismo también.
0: Bueno, eso te lo decía al principio, ¿no? Yo creo que ahí es un poco lo que lo que la normalidad tiene que volver a, a darnos y a devolvernos, que es que lo cultural, como en Córdoba, los festivales, en Mendoza, San Juan, Jujuy, los carnavales, tengan la presencialidad total. Eso requiere presencialidad. No se maquilla ni disfraza en la virtualidad. Digo, requiere presencialidad. Y la gente quiere vivir al que le gusta un festival o les gusta el carnaval o le gusta la fiesta de la vendimia, la del sol o muchas otras fiestas nacionales y provinciales o locales que, que hay en cada una de las localidades les gusta vivirlas y también pensemos que esas fiestas son muchas veces la única fuente de ingreso que tiene el club o, o la localidad que, la, la institución que la genera y la realiza no son fuentes de ingresos que, que a veces son los fondos con los que después cuentan las instituciones para hacer un arreglito en su lugar, si lo hace un bombero, si lo hace la asociación de padres del colegio, dependiendo quién las organiza. Así que, en ese sentido, hay que volver a la presencialidad. A mí me gustaría volver y, y, y pensar que dentro de poco vamos a estar nuevamente en una presencialidad total.
1: Bueno, perfecto. Ojalá lo podamos hacer lo antes posible. Y ojalá se pueda dar esta, esta integración más federal de los distintos ámbitos de la cultura, sobre todo para fomentar este espacio que, según el SINCA, es casi un 2% del PBI y que genera un movimiento económico para el país, ya sea con estas plataformas que a su vez cobran en, en moneda extranjera o desde los productos culturales nacionales que generan ese movimiento económico.
0: Exactamente, ojalá, ojalá de verdad entendamos que, que hay que tener políticas culturales, que hay que tener un horizonte, que hay que pensar a la industria cultural en todos los sentidos, que, que hay mucho para dar, mucho para explotar y sobre todo las cosas que, que tenemos gente muy, muy, muy talentosa en nuestro país y que hace cosas maravillosas recorriendo de punta a punta nuestra Argentina y hay que impulsar, promover y, y que, que existan más posibilidades de formarse, de acceder a intercambios, de poder acceder a un museo, a un teatro, a, a la posibilidad de producir, a tener créditos, a tener financiamiento, eso me parece que es un desafío que tenemos todos como Estado.
1: Ah, per Perdón, respecto a esto último, eh, ¿se sancionó la ley de créditos a tasa cero también para eh, productos culturales, puede ser?
0: Bueno, eso, eh, lo cierto es que hay que ver después cuánto llega realmente, Ese es un poco lo que yo te decía al principio, ¿no? Eh, a veces el Estado deja de ser transparente en la asignación de los recursos que tiene como Estado, y es un poco la gran discusión que tenemos, ¿no? Si es, porque te corresponde y porque es accesible y universal o porque estás en la lista de los amigos.
1: Que, que esa asignación de esos créditos sea a su vez transparente y con una da base de datos accesible, eso es lo que queremos decir.
0: Exactamente y entender por qué, por qué a algunos se les
1: dice que sí y a otros no. Bueno diputado, muchísimas gracias por, por el tiempo, por la entrevista bueno, quedamos a disposición para lo que necesiten
0: me, me encantó la, la entrevista y mm. Y bueno, eh, a disposición siempre de lo que, que te pueda ayudar. Espacio Trantor.